0: Der DLRG-Podcast im Gespräch. Ostsee, Sonne und Wind. Die Wellen brechen. Man hört viele Stimmen in den Ostseewellen. Freude und Spaß. Doch plötzlich wird dieses Ferien- und Urlaubsfeeling unterbrochen. Ein elfjähriger Junge war bei starker Strömung und Brandung aus der Badezone vor die Wellenbrecher abgetrieben worden. Aus eigener Kraft schafft er es nicht mehr. Morgens Meisner, damals 18 Jahre alt und Rettungsschwimmer im sogenannten zentralen Wasserrettungsdienst Küste, schwang sich auf sein Rettungsbrett und paddelte auf den Jungen zu. Und, hm, ja, wie es weiterging, damals in Wustrow, das erzählt er uns selbst. Und zwar im heutigen Podcast in Gespräch. Also, bleibt dran. Ganz im Norden, in meiner Geburtsstadt Hamburg, sagt man Moin, aber ich heiße natürlich auch alle, egal aus welcher Ecke der Republik ihr auch immer kommt, herzlich willkommen. Mein Name ist Achim Wiese und ich moderiere diesen Podcast. Heute wäre wohl ein Servus ganz angebracht, denn es geht in den Süden nach Württemberg oder auch Grüß Gott, Morgens Meissner. Moin Achim. Aha, das, das fröhliche Moin. Also man merkt schon, du, du bist auch durchaus im Norden unterwegs.
1: <lacht> Definitiv,
0: ja. Okay. Mungs, bevor, bevor wir so richtig ins Gespräch einsteigen, führe noch einmal meine einleitenden Worte, also den Teaser, zu Ende. Was war da in Wustro im August 21 los und wie ging es aus?
1: Genau. Also der Junge ist vor diese Wellenbrecher gekommen und hat es eben aus eigener Kraft nicht mehr geschafft, weil es da eine sehr starke Querströmung gibt, äh, gegen die er anschwimmen musste. Und dann war ich gerade aufgrund meines Bootseinsatzes äh, im Neoprenanzug und war der erste Rettungsschwimmer dann im Wasser mit einem Rettungsbrett und bin dann zu dem Jungen hingepaddelt. Konnte ihn dann äh, nach ein paar Versuchen auf das Rettungsbrett aufnehmen. Ähm, das Ganze war ein bisschen schwierig, da hat es durch diese Wellenbrecher da auch eine yeah. Brandungszone noch ein bisschen weiter draußen gab. Und ja, dann konnte ich ihn irgendwann auf dem Brett sichern und konnte mich mit ihm mit der Strömung raus äh, ein bisschen raustreiben lassen und konnte den Jungen damit äh, retten.
0: Moritz, was ging dir, als du einmal natürlich auf dem Weg zu dem Jungen warst und dann mit dem Jungen zurück, was ging dir da so durch den Kopf? Auf
1: dem Hinweg würde ich sagen, war es auf jeden Fall sehr viel Adrenalin, was man hm. hatte und was dann gar nicht so eigen große Denkmöglichkeiten gegeben hat. Ich habe sehr viel an meine Ausbildung gedacht. Das ist jetzt an sich ein Szenario, was man auch mal übt, also das Einfach eine Person im Wasser ist und man mit einem Rettungsbrett rausgeht. Da habe ich primär dran gedacht, wie diese Abläufe sind. Das Ganze geht aber in dem Moment sehr automatisch. Also man muss da nicht mehr so viel nachdenken. Okay, welchen Arm nehme ich jetzt zum Paddeln ja. so ungefähr? Ja, und dann war ich natürlich erstmal froh auf dem Rückweg, beziehungsweise als ich den Jungen auf dem Rettungsbrett hatte, dass, dass er sicher ist, dass wir uns jetzt erstmal einfach an dem Brett zur Not festklammern können. Und einen Weg haben, äh, rauszukommen und dann natürlich, als als wir aus der Gefahrenzone raus waren, äh, war es natürlich eine sehr große Erleichterung, da den Jungen äh, geholfen haben zu können und äh, war echt im Nachhinein auch echt echt positiv überrascht, wie gut das Ganze ging. Okay. Habt
0: ihr da eigentlich irgendwie gesprochen auf diesem Rückweg? Gab es da irgendwie eine Kommunikation zwischen euch beiden?
1: Ähm, als wir dann sicher auf dem auf dem Brett waren, äh, haben wir dann erstmal Namen ausgetauscht, äh, damit äh, man überhaupt wusste, mit wem man es da zu tun hat und ja... Der Junge war dann auch noch so, dass er zwar nicht mehr gegen die Strömung angekommen ist, aber er konnte mir sogar noch äh, beim Paddeln unterstützen, wo ich ihn dann etwas äh, kurz eingewiesen habe, wie man das macht. Okay. Äh, das war dann auch, <lacht> auch ganz interessant. Ja.
0: Auf jeden Fall dafür äh, im Namen der DLG und ich glaube äh, aller Menschen, die jetzt zuhören, herzlichen Dank, dass du das geschafft hast und diesen, diesem Jungen natürlich dadurch auch das Leben gerettet hast. Das Ganze, Morgens, ist ja eine Situation, Situation, in der man beim Wasserrettungsdienst ja irgendwie im Grunde ständig darauf wartet, dass so etwas passiert. Und dann, wenn man gar nicht damit rechnet, dann dann ist diese Situation plötzlich da. Wie war das?
1: Es war erstmal komisch, würde ich sagen, weil ich hatte schon ich glaube wahrscheinlich zwölf Wochen Wachdienst davor an der Küste gemacht und hatte das Glück, äh, noch bei keinem Einsatz direkt dabei sein zu müssen. Und dann hatte man aber dieses Szenario, was man natürlich, wie vorhin schon gesagt, immer wieder übt. Yeah. Und dadurch äh, habe ich mich ein bisschen vertraut gefühlt, nur war natürlich nochmal die andere Situation, okay, das ist jetzt echt, da musst du jetzt jemandem helfen und da muss jetzt jeder Handgriff ungefähr passen. Und äh, das war schon, schon echt gut, dass man sich okay. da auf so eine Ausbildung wieder erinnert hat und dann das Ganze mehr als Automatismus passiert ist.
0: Das hat ja auch glücklicherweise alles gut funktioniert. Und für diese Rettung, Morgens, wurdest du im Landesverband Württemberg in Stuttgart, da haben wir uns ja auch kennengelernt, mit dem Preis
1: für mutiges Verhalten geehrt. Wie war das für dich? Das war erstmal komplett überraschend. Ich hatte (lacht) überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich nach dem Einsatz da nochmal kontaktiert werde. Vor allem, weil da schon ein bisschen Zeit vergangen war. Aber es war natürlich eine sehr schöne Freude, dass man da nochmal geehrt wird, dass das anerkannt wird, was man da geleistet hat. Und ich glaube, es ist auch gut, einfach für die für die Öffentlichkeit da zu sehen, okay, wir sind da aktiv, selbst wenn man aus Württemberg kommt, was ja eigentlich <lacht> viel zu weit von der Küste weg ist, um da groß mal hinzufahren kurz, kann man auch da aktiv werden. Und gerade auch für andere Jugendliche im Land oder im Ländle, im Lande, äh, ja. Oder im Land heißt das ja jetzt bei uns. Genau. Ne? In the Land. <lacht> ähm, vielleicht auch eine Motivation ist, dass man da dann vielleicht mal schaut, okay, vielleicht ist diese Küste ja doch was für mich. Ja.
0: Was heißt denn jetzt dieses Ganze, also einmal das Erlebnis, denn die Ehrung, also die, das Erlebnis, die Lebensrettung, die Ehrung, was heißt das oder bedeutet das jetzt für dich und für, deine, und für die
1: Zukunft? Ich würde jetzt mal behaupten, dass nichts groß äh, sich verändern wird. Ähm, ich habe leider jetzt durch das Studium zwar nicht mehr die Möglichkeit, so häufig an die Küste zu gehen, wie ich das davor gemacht habe, ja. aber ich werde immer noch weiterhin in der DLG aktiv bleiben und wenn das Studium dann vorbei ist und sich wieder Zeit ergibt, dann kann ich mir auch wieder sehr gut vorstellen, äh, an die Küste zu gehen. Also ich fühle mich da nur gestärkt, ich konnte helfen, das würde ich gerne wieder tun.
0: Okay, das hört sich schon mal gut an. Äh, Morgens, du kommst aus Bietigheim-Bissing. Das liegt, wenn man mal großzügig ist, im Großraum Stuttgart. <lacht> Was machst du dort, auch bei der DLRG? Plaudere mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen.
1: So ein bisschen angefangen hat es damit, dass ich in der Freibadwache bei uns aktiv wurde. Wir haben ein relativ großes Freibad, in dem die DLG sehr aktiv ist und ähm, die Stadtwerke dort beim Wachdienst unterstützt. Hm. Äh, da bin ich so ein bisschen reingekommen, äh, habe da meine Ausbildung gemacht. Wir haben einen sehr Aktiven Ausbilder bei uns, mit dem ich dann auch in Sachen wie Funk reingekommen bin und auch in Sanitätsausbildung. Da habe ich sowohl meinen Sand A als auch meinen Sand B in der Ortsgruppe gemacht. Da hatten wir ebenfalls sehr viele Sanddienste, auf denen ich war. Wir haben ein relativ großes Eishockeyverein und auch Handball ist bei uns in der Stadt sehr groß. Mhm. Da habe ich zum Beispiel Sanddienst gemacht. Genau helfe ich noch in der Ausbildung für Erwachsenenschwimmkurse. Also für Anfänger, also Erwachsene, die selber noch nicht schwimmen können ja. oder ihren Schwimmstil verbessern wollen. Genau. Und jetzt seit kurzem habe ich auch noch das Amt des stellvertretenden Leiters Öffentlichkeitsarbeit bei der ah. Ortsgruppe inne und verwalte da so ein bisschen unseren Instagram-Account.
0: Ah, okay. Also äh, auch in den, in den Funktionen, also in den Wahlämtern wirst du also aktiv jetzt?
1: Ja. okay. Gerade wenn ich nicht selber vor Ort sein kann, ist das, finde ich, eine sehr schöne Möglichkeit, da noch weiter zu unterstützen. Ja, prima.
0: Morgen zu dir privat. Du bist Student bei Porsche. Äh, was studierst du denn da? Äh, Informatik. O- okay. Wie lange noch? Äh, noch zwei Jahre, also vier Semester. Okay, und äh, ist da schon was gemunkelt worden von wegen Übernahmechancen oder so? Ist vermutlich nicht schlecht, ja. Ah, das heißt demnächst mit einem neuen Elver im äh, Schwabenland unterwegs. Ja, vielleicht <lacht> auch dann an die Küste. Mal schauen. Okay. <lacht> aber dann natürlich das Cabriolet, ne?
1: <lacht> mal schauen, was sich hier gibt. Die Taikan als Elektro finde ich aber auch nicht schlecht.
0: Okay. Also, äh, bleiben wir mal bei der Küste, nämlich beim Wasserrettungsdienst an der Küste. Das ist ja tatsächlich immer eine Reise wert. Im Grunde genommen egal, mit welchem Auto man da hochfährt und auch egal, von wo aus der Republik man kommt. Und wer einmal dort das Blut geleckt hat, kommt eigentlich immer wieder. Du bist ja auch schon ein paar Mal da gewesen. Also wie war es denn beim ersten Mal
1: so der Dienst an der Küste im hohen Norden? Ich hatte relativ viel Glück, da mein erstes Mal an der Küste war im Rahmen der Fachausbildung Wasserrettungsdienst in Grömitz. Und das Ganze war so gestaltet, dass ich sehr gut herangeführt wurde an den Wachdienst. Also es hat angefangen damit, dass man natürlich nicht erstmal alleine auf den, auf den Turm gelassen wird, was natürlich ganz klar ist. Aber es gab dann Theorie morgens, als auch nicht so viel los war und dann gegen Mittag, Nachmittag wurde dann man dann auf die Türme gelassen mit Begleitung und hat das Ganze so ein bisschen gezeigt bekommen, alles. Und ja, also erstmal für mich äh, als jemand, der in Süddeutschland aufgewachsen ist, <lacht> ist so ein bisschen Meer und Küste natürlich schon fast direkt ein Urlaubsfeeling.
0: Okay. Äh, ja, das da darf man auch Teilweise
1: sagen. auch äh, aufkommt, aber äh, ja.
0: Wie alt warst du damals? Bei, also, also das erste Mal an der Küste warst? Das dürfte mit 16
1: gewesen sein. Okay. Ja.
0: Und äh, seitdem jedes Jahr, wie oft warst du schon da oben? Ähm,
1: insgesamt war ich 15 Wochen an der Küste Oh. Okay. und jeweils, das teilt sich auf, auf 2019, 2021 jeweils fünf Wochen. Das ah. ist durch die Schule noch ganz gut möglich gewesen, dann ja. in den Schulferien und ja, hat dann immer ganz gut geklappt.
0: Okay, und, und wann und wo können wir dich 2023
1: antreffen? Das wiederum wird vermutlich ein bisschen schwierig. Äh, wie gesagt, ich hatte es schon angesprochen durch das Studium, ja. äh, gerade durch dieses Duale. Bleibt da leider nicht mehr so viel Zeit äh, über. Äh, ich weiß auch nicht, vielleicht ergibt sich was. Aber ja, im so den, Ort hat Porsche nicht
0: Betriebsferien und dann kommen deine da äh, Semesterferien. Das könnte ja unter Umständen, wenn man es so, so übereinander liegt, genau passen. Ne?
1: Semesterferien habe ich keine. Äh, Urlaub muss ich mir ganz normal nehmen. Oh, okay. Ähm, Deswegen muss ich auch mal schauen, wie und was da noch möglich ist. Ich habe auch noch ein paar andere Sachen an der Hochschule, wo ich Urlaub verbrauchen werde. Ähm, Deswegen kann ich da leider noch keinen Ort sagen oder Zeitraum. Aber ich kann es natürlich nur jedem ans Herz legen. Äh, ah, da kommen wir gleich noch tun. drauf.
0: Genau. Äh, also zunächst mal die Frage, was was sagen so deine Kumpels, Freundinnen oder Kommilitonen, wenn sie von dir hören, so unter dem Motto, ich habe meine Semesterferien, okay, die hast du nun nicht, aber in dem in meinem Urlaub ehrenamtlich war ich äh, beim Wasserrettungsdienst Küste für die DLG. Was sagen die da?
1: Die fragen erstmal, was ist denn das überhaupt? Ja. Ähm, viele wissen, kennen jetzt einmal so Baywatch-mäßig, okay, da passt einer auf den ganzen Tag lang und dann rennt man in Slow-Motion den Strand runter und, und rettet jeden. <lacht> ähm, ganz so ist es dann nicht. Dann darf ich meistens erklären, was das ist und warum das eigentlich so viel Spaß macht und äh, warum ich das gerne mache. Aber dann ist natürlich auch die, die Idee groß. So, als, gerade als Schüler. Ähm, mehr oder weniger mit einer kleinen Aufwandsentschädigung seine Ferien an der Küste verbringen zu können, ist natürlich schon, schon schön.
0: Ja, das heißt, hast du denn da schon so ein paar überreden können, komm doch mal mit oder so?
1: Also gerade sehr viele Freunde von mir sind auch in der DLG schon. Und dann natürlich auch da war dann die, die Hürde nicht mehr groß, dass die dann auch mal an die Küste mitkommen. Okay, was ist denn so
0: reizvoll am zentralen Wasserrettungsdienst Küste? Jetzt wollen wir es mal hören. Mit Liebe und Leidenschaft, erklär es mal.
1: Für mich persönlich ist es erstmal auf jeden Fall diese ganze Umgebung. Also sowohl die Kameradschaft, also man ist ja nicht alleine an der Küste, sondern ist immer an der Station. Das hatte ich noch nie, dass das da große Probleme gab. Also das ist eigentlich immer eine super Truppe, mit der es richtig Spaß macht, einfach eine Woche oder zwei zu verbringen. Und dann natürlich auch das Meer. Also ich liebe das Meer. Ich finde es super, diesen Ausblick zu haben man sieht den Strand, das Meer und auf der anderen Seite ist nichts. Das, äh, das finde ich sehr schön.
0: Ja, der Horizont, ne? Ja. <lacht> ähm, wie hast du dich denn überhaupt, wie bist du überhaupt drauf gekommen? Also man muss sich da ja bewerben, ne? so unter dem Motto: Hallo, ich habe da jetzt auch mal Lust und möchte da mitmachen. Wie war es bei dir?
1: Durch die vorhin angesprochene Fachausbildung äh, war es da eher darüber. Ähm,
0: wie, wie, ich, wie ist das? Erklär das mal. Das heißt, du hast die Fachausbildung, hast du ja bei dir in Bittigheim gemacht oder also oder im Landesverband und dann wurde gesagt, hallo, wer möchte mit? Wir fangen jetzt mal an die Küste und vertiefen das ein bisschen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Wir hatten vor Ort in Bittigheim äh, Vortermine, wo so es um Theorie ging und um so ja. ein paar Praxissachen, die man halt noch äh, in einem Hallenbad, Freibadumfeld ganz gut machen kann. Und Dann ähm, wurde es angeboten, dass man diese Fachausbildung vollendet. äh, In einer Woche Wachdienst integriert Ah, mit Ausbildung. Und genau dieses Angebot fand ich natürlich super. Ich habe davor schon von anderen Kameraden mitbekommen, äh, dass die an der Küste waren und fand das eigentlich immer cool und wollte das auch mal machen. Und das war eben die perfekte Chance, sich da äh, begleitet ein bisschen einzufinden. Und darüber wurde es mir dann nahegelegt, konnte ich begleitet mitmachen, konnte alles erfahren und das fand ich so gut dass ich direkt äh, im Sommer drauf äh, vier Wochen äh, am Stück <lacht> an der Küste verbracht habe. Gut, okay.
0: Das nächste Mal, also dir äh, hat das, das, ja, das gefallen und dann das nächste Mal, da musstest du dich dann allerdings äh, ja selbst bewerben. Wie, wie, wie problemlos oder wie, wie funktionierte das?
1: Das war relativ problemlos. Da gibt es äh, das ZWRDK-Portal, äh, bei dem man sich registrieren muss. Da hat man verschiedene Stationen zur Auswahl oder auch eine beliebige Station, das haben wir auch mal gemacht. Dann bewirbt man sich entweder als alleine oder in einer Gruppe, dann muss man so eine Gruppen-ID oder musste man zumindest angeben und kann dann seinen Zeitraum auswählen, zu dem man da gerne hin möchte und dann wird die Bewerbung rausgeschickt, dann dürfte sie zu euch nach Bad Nendorf gehen (lacht) und genau, die Kollegen da vor Ort ähm, kommen dann äh, auf einen zu und sagen dann entweder, okay, äh, das passt, wie es eigentlich nahezu immer der Fall war, nur mit Corona hatten wir da manchmal noch Verschiebungen ja. Und dann kommen die zur Not auch mit Gegenvorschlägen. Und das findet sich eigentlich immer was. Also da gab's, hatte ich noch nie Probleme bei.
0: Also relativ einfach. Sagt dir in diesem Zusammenhang die Waterkant, also die
1: Waterkant irgendetwas? Genau, das ist eine Zeitschrift, Zeitung, die jedes Jahr veröffentlicht wird. Da sind alle Stationen an der Küste drin. Das hat immer eine Nummer, die dazugeordnet ist, damit man die auch einfach wiederfinden kann. Und ja, da steht so ein bisschen was neben Bildern von den Stationen zur so Ausstattung drin und das ist natürlich auch ganz hilfreich, wenn man zu einem bestimmten Ort mal hin möchte, weil man da sowieso schon äh, den Ort interessant findet oder sowas. Ja, ja. kann man sich dann näher informieren und ähm, ja gerade auch für Gruppen äh, ist es da auch erstmal gut, sowas zu haben, um zu sehen, okay, welche Station ist denn überhaupt groß genug für uns.
0: Also so eine kleine Orientierungshilfe. Und äh, w- wer das einfach mal probieren möchte, einfach mal bei in der, in der Suchmaschine DLG Waterkant eingeben, also Water, W-A-T-E-R und dann Kant, ne, auf, auf Norddeutsch sagen wir Waterkant dazu, DLG Waterkant eingeben und dann seid ihr da und dann könnt ihr euch halt mal alles so schön angucken, wie Morgens das gerade sagte. Nochmal zurück zu, deinem, zu deinen Diensten an der Küste, Morgens. Hast du da irgendwie so ein richtig schönes, ein besonderes ähm, Erlebnis, also Geschichte, mal abgesehen von der Lebensrettung?
1: Das war meistens, weil ich dann als Bootsgast mit aufs IRB durfte. Ah. Äh, das ist ein, für alle Zuhörer, die es nicht kennen, so ein aufblasbares Rettungsboot, was äh, sehr stark motorisiert ist und womit man eben auch sehr gut und schnell und manövrierfähig an Patienten rankommt. Und ja, das macht immer sehr viel Spaß, damit zu fahren. Und auch außerhalb des Wachdienstes einfach die Sonnenuntergänge am Strand. <lacht> Gerade gegen Abend lernen sich viele Strände und man hat den Strand fast für sich alleine und äh, das ist aber dann auch sehr, sehr schön und idyllisch da zu, noch zu sitzen, Kameraden zu sprechen und äh, einfach den Abend ausbringen zu lassen.
0: Ein schönen Grillabend und äh, wenn dann vielleicht noch jemand seine Gitarre mitgebracht hat, ist das, ist das schon ein tolles Erlebnis, das stimmt. Äh, was war so dein aufregendster Wachtag oder vielleicht auch der langweiligste?
1: Aufregen würde ich, gar, würde ich glaube ich sagen, der, der Einsatz, äh, für In den ich dort, genau, für ich dort geehrt wurde. Das war für mich einfach eine Situation, in der ich helfen konnte, in der wirklich viel passiert ist. Deswegen wahrscheinlich am aufregendsten. Langweilig würde ich noch nicht mal sagen. Also Es gibt natürlich die Tage, auf denen sitzt man auf dem Turm und an sich passiert nichts. Es sind keine Badegäste da groß. (lacht) <lacht> ähm, aber selbst dann äh, kann man sich mit dem Turmpartner unterhalten und hat eigentlich, eigentlich einen schönen Tag. Also äh, ich würde nicht mal sagen, dass das groß langweilig war.
0: Okay, morgens, du hast jetzt die also abschließend die Chance, allen, besonders natürlich auch in deinem Alter, zu sagen, warum sie sich aktiv am Wasserrettungsdienst, möglichst natürlich
1: an der Küste in der Vorsaison, beteiligen sollten. Also es macht auf jeden Fall erstmal einen Riesenspaß und das finde ich ist immer ein super Motivator, äh, da etwas zu machen. Ähm, Gerade auch, wenn man sich einsetzen möchte, anderen Menschen helfen möchte, äh, ist das eine super Möglichkeit. Das hat man sonst gerade in so einem äh, wochenmäßigen Einsatz wie an der Küste nicht so häufig die Möglichkeit dazu. Ja. Also es macht
0: einfach Spaß. Okay, und man lernt ja auch immer wieder neue Leute und auch natürlich auch Freunde kennen. Also ist schon ein Erlebnis. Natürlich. Okay, und das war auch schon wieder unser DLRG-Podcast im Gespräch. Heute mit Morgens Meißner aus Bietigheim-Bissing. 19 Jahre jung und Morgens, wenn ich das so richtig sehe, dann wird die DLRG noch ganz viele Jahre etwas von dir haben und auch hören. Wie kannst du dem zustimmen? Auf jeden Fall. Okay, na dann also schöne Grüße irgendwie Richtung Neckar und äh, ich wünsche dir persönlich viel Erfolg weiterhin in deinem Studium. Vielleicht schaffst du das ja, mit, mit dem Porsche hochzujagen. Äh, tschüss, viel Spaß und vielleicht ja doch in diesem Jahr an der Küste. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Und natürlich allen noch einen schönen Tag, bis kommende Woche. Und bis dahin denkt daran, uns zu abonnieren, iTunes, Spotify und auch Kommentare nicht vergessen. Und denkt in euren Einstellungen am Smartphone oder im Smartphone daran, dass ihr die Push-Nachrichten aktiviert. Ne? Dann merkt ihr und kriegt ja auch immer die Nachricht, dass ich an eure Ohren klopfe. Oder ihr guckt auf unserer Website dlg.de/podcast. Dort liegen nämlich alle Podcasts ab der ersten Folge für euch bereit. Seid also immer ganz dabei. Vergesst eure Kommentare. Und bei Facebook und Instagram das Teilen nicht, nicht, damit auch viele was von uns hören. Wenn Fragen, dann Fragen an podcast.dlg.de. Im vergangenen Jahr sind wieder Menschen und zwar mehr Menschen in deutschen Gewässern ertrunken als im Jahr zuvor. Das ist tragisch. Die Schwimmfertigkeit in Deutschland lässt dramatisch nach. Allein nach Angaben der Eltern hat sich die Zahl der Kinder, die von den Eltern als Nichtschwimmer eingestuft werden, von 10 auf 20 Prozent verdoppelt. Woran das liegt und äh, wie ist es mit der Aussage, Deutschland entwickelt sich zum Land der Nichtschwimmer oder inwieweit verliert das Schwimmbad seine Stellung als Sozialstädte. All diese Fragen werden dann beantwortet, nämlich nächsten Sonnabend im DLG-Podcast im Gespräch von dem Sportwissenschaftler und Sportsoziologen Professor Dr. Robin Kehler. Mein Name ist Achim Wiese. Schön, Dank fürs Zuhören. Bis nächsten Sonnabend. Man hört sich. Der DLG-Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.